Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, bienvenido a Todos nos toca. Luchar por algo. Quiero agradecerte que le dediques 15 minutos de tu vida a escuchar a alguien que probablemente no tengas ni idea quién es y que probablemente te importe aún menos. También le quiero dar las gracias a Dani Sadia por invitarme a, a participar y a compartirles esta experiencia de vida. Bueno, arranquemos. Y bueno, pues me voy a arrancar a platicarles una experiencia personal que de eso se va a tratar este podcast. Vamos a ver diferentes etapas y tiene que ver básicamente con lo que uno aprende de la vida cuando se enfrenta a la flaca. Siempre he dicho, siempre he dicho que a todos nos toca luchar por algo o contra algo. Yo no soy la excepción. A mí me ha tocado luchar contra un, una enfermedad desde hace un par de años que afortunadamente me ha traído más cosas buenas que malas y creo que es una responsabilidad eh, compartirlas. Es, es compartirlas, no es ninguna lección, ninguna receta para cómo enfrentar una enfermedad. Simplemente es eh, cuando te enfrentas a situaciones límite, no te queda otra más que aprender. Aprendes un crash course de... De, de la vida ¿no? y te vuelves un poquito menos güey no diría yo que más sabio porque eso sería mentirles pero, pero sí se te quita un poquito lo güey y, y eso es lo que a mí me ha pasado a, a raíz de esta experiencia y bueno pues aquí lo que voy a hacer es tratar de, de platicarles lo, lo que me ha pasado ¿no? y, y con la esperanza de que pues, le sirva a alguien de algo y bueno todo empezó el 18 de junio de 2013 eh, es un día que nunca olvidaré no porque haya hecho algo fuera del ordinario, al contrario, un, un día completamente normal. Pero sin embargo, ese día mi vida cambió por completo y para siempre. Ese día, ese día me dijeron que tenía cáncer. Todo empezó exactamente una semana antes. Un día en el que tuve más hueva que la acostumbrada. En serio, era tanta que parecían dos. Un cliente mío siempre bromeaba diciendo que si no supiera que era hueva, de plano se la operaba. Bueno, pero pues bueno, así andaba yo. Así que llegué a la oficina, no me podía bajar de, tanta, de tanto cansancio. Así que me regresé a mi casa. ¿A qué otra cosa sino a echarla? Cuando desperté después de unas cuatro horas, le hablé a mi doctor, el doctor Francisco Moreno, que además, más que doctor, es, es mi hermano, es un amigo de toda la vida. Y, y bueno, desde ahí se preocupó porque normalmente yo nunca lo llamo. Yo soy de esos cuates todo terreno que, que jamás se enferman, jamás le da una gripe, le da una gripa cada cinco años, ¿no? Y son de los que ya cuando te enfermas es porque tienes algo de la chingada, ¿no? Este, siempre he dicho que es una ironía de la vida, ¿no? Los, los, los hipocondríacos, ¿no? Que siempre andan yendo al doctor tres veces por semana. Eh, tengo un amigo que se la vive en el doctor. Él, eh, eso nunca les pasa nada porque están tan bien monitoreados que en cuanto sale algo, pues ya se los arreglan, ¿no? Pero en cambio, los que nunca nos enfermamos, en el momento en que te pasa algo es porque ya, ya es, la máquina ya está fallando. Entonces, chale, ¿no? Regresamos con... A todos nos toca luchar por algo. Pero bueno, entonces, eh, pues fui a su consultorio eh, un jueves para que me hiciera el análisis. Me encueró como todos los doctores, siempre ya sabes, siempre te andan, te quieren ver en pelotas, no sé por qué. Y bueno, tocó algo que no le gustó, ¿no? Me, me refiero al hígado. Eh, me pincha y me dice, oye, ¿qué? ¿No te duele aquí? Porque lo sintió así como inflamado y le dije, pues no me dolía, desgraciado, pero con este 
piquete que acabas de dar Ahora sí me duele Y de hecho me quedó doliendo como tres días seguidos Después de, después de la auscultación ¿no? Pero bueno, me mandó Como no le gustó, me mandó a hacer una tomografía Como para descartar cualquier cosa La cual me hice el martes siguiente Y bueno, en la, en la tomografía Me dicen los, los, los técnicos Me dicen, bueno, el, el, los doctores eh, Los resultados van a estar al día siguiente y qué sorpresa que cuando llego de, a la oficina del hospital, o sea, que habré hecho 25 minutos, ya tenía una llamada de mi doctor diciéndome que, que me quería ver a la una. Yo me precio de ser muy optimista, pero la verdad es que no encontraba la manera de dar, verle el lado bueno a esa llamada, porque por más que pensaba que, que me había llamado para felicitarme por los resultados, ¿no? como, wow, Eduardo, nunca había visto una tomografía tan perfecta. Toma tu medalla, ¿no? La verdad es que cuando, cuando son buenas noticias siempre te hablan por teléfono y te dicen todo está bien, güey, ya, ¿no? Pero cuando te citan es para darte las malas, ¿no? Siempre te las quieren dar en persona y eso siempre le da un tono más oficial y más grave, ¿no? Cuando llego con él, lo primero que me, le pregunto es, ¿qué? ¿No se ve bien? Y me dice, no se ve nada bien. Me dice, de hecho, se ve bastante mal. Me enseña la tomografía y la veo llena de manchas. Me dice, ¿ves todas estas manchas? Son tumores en el hígado. <risa> y yo soy muy idiota. Lo, lo primero que pensé, te digo que soy un optimista eh, empedernido, ¿no? y lo primero que pensé, dije, oye, oye, ¿no será que se les manchó el lente? Claro que inmediatamente fue seguido ese pensamiento de otro que decía, ¿cómo serás pendejo, Eduardo? ¿Cómo se les va a manchar? No? Le digo, bueno, ¿y qué, qué es? No? ¿Qué es? Me dice, pues yo creo que es lo mismo que tuvo tu mamá. Y, y para que entiendan, pues mi mamá, mi mamá tuvo esta, esta misma enfermedad hace 12 años, quedó en segundo lugar y el mundo perdió una gran mujer y nosotros al, a la columna vertebral de la familia fue algo terrible. Entonces inmediatamente cuando me relacionan eso con mi mamá, pues inmediatamente me, me entra un déjà vu eh, diciendo, pues esta película yo a la vi, ¿no? Y la película tenía un final horrible, o sea, era mi mamá apagándose como una vela ante nuestros ojos. Y, y la familia destrozada porque pues era, te digo, el pilar de la familia y, y yo dije, híjole no pude dejar de pensar hasta que llegué ¿No? eso fue lo primero que pensé pero inmediatamente después de que pensé eso me vino a la mente otra sensación, dije, a ver pues no me siento nada mal me siento muy bien mi mamá estaba muy cansada y yo me siento pero increíble y inmediatamente pensé en la posibilidad de que esta, esta película pues tuviera una trama más o menos similar a la otra pero, pero por qué no con un final diferente ¿no? ahí inmediatamente me entró la primera energía como para pelear con esto y, y algo que me pasó que fue increíblemente sorprendente para mí porque yo siempre pensé que el día que me dijeran una noticia de este tipo yo iba a reaccionar como soy, soy bastante energúmeno yo pensé que iba a aventarme al piso y llorar ¿y por qué a mí? ¿por qué a mí? y sin embargo no pasó nada de eso nada al contrario, me pasó como en las caricaturas. Me pasó toda la vida ante mis ojos en unos segundos. Vi mi infancia muy feliz. Luego mi adolescencia, increíble, con cuates, viajando, haciendo cosas. Luego estudiando una carrera, las cenas de Navidad. Eh, me casé con una mujer increíble que no me merezco. ¿no? Eh, luego tuve dos hijos maravillosos. Los, vi, los he visto crecer. Ya tienen 19, ahorita 19, 18 años. Entonces... Para no ser el cuento más largo, más aburrido, lo, lo que me di cuenta es que me quedé en paz porque sentí que no pude evitar sentir que yo era de los afortunados. Y, y honestamente pensaba que, que, 
que el cáncer no iba a cambiar eso, sino todo lo contrario, ¿no? Esto iba a cambiar al cáncer. Y de allí empezó un proceso en mi vida increíble. <risa> Digo, ya sé que suena estúpido, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puede ser increíble que te dé una enfermedad de ese tipo? Pero, pero hay, hay una cosa de que ustedes tienen que entender y que muchas veces las maldiciones en realidad son bendiciones disfrazadas, ¿no? El, si uno enfoca las cosas de una manera correcta, porque todo es una elección en la vida. Si tú eliges ver esto no como una, una sentencia de muerte, sino lo, eliges verlo como una oportunidad. Y bueno, y se preguntarán una oportunidad de qué? Una oportunidad de aprender, una oportunidad de crecer, una oportunidad de, de darte cuenta de qué se trata la vida. Porque cuando te pasas esto y te enfrentas a situaciones límite, no te queda otra más que aprender. Es, es un aprendizaje violento, es un aprendizaje no solicitado, es un, pero es un aprendizaje que no puedes evitar. Y entonces, lo que yo les voy a platicar en los siguientes eh, podcasts es todos estos aprendizajes que, que, que he tenido en este proceso de enfrentar la, la enfermedad y que, que me ha llevado a ser, creo yo, un, pues un, un, una mejor versión de mí mismo. He encontrado a través de esto las motivaciones correctas para para encontrar una mejor versión de mí mismo. Si ustedes me permiten, nos vamos a escuchar la, la próxima semana. Les voy a ir narrando toda esta aventura de dos años, los aprendizajes y las experiencias que he tenido, con la esperanza de que a alguno de ustedes les sirva de algo. Te agradezco mucho eh, y te invito a, a que nos escuches la próxima semana. En, a todos nos toca luchar por algo. Vixo presentó A todos nos toca Luchar por algo. Con Lalo López. Con Lalo López.